0: Merhaba arkadaşlar, Yakın Markaj'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can ve Ömer var.
1: Merhabalar. Merhabalar.
0: Bugün 2-1 galip geldiğimiz Ankara gücü maçını değerlendireceğiz. Instagram hesabımız olan Podcast ve Twitter hesabımız olan yakınmarkajı takip edebilirsiniz. Programımız başlıyor. Evet Can sen de başlayalım. Ee, başlamadan önce 9. bölümde sesle ilgili bazı problemler oldu. Teknik aksaklıklar. Biz online bir platform üzerinden şu an kaydalıyoruz. alıyoruz. Eskiden fiziksel olarak bir arada bir stüdyoda çekim yapıyorduk. Ee, biz de bu şeyi biraz öğreniyoruz, deneye deneye. Önümüzdeki bölümlerde ve bu bölüm, daha doğrusu bu bölümler itibaren bu problemleri çözeceğiz. Bir önceki bölüm için bir kez daha özür diliyoruz sizlerden. Evet, maçı yorumlamaya geçelim. Can. E- 2-1 galip geldik. E, baskılı bir oyun da vardı. Rami ilk maçına çıktı. Ama stoper'de Rami Zanka e, çok gelecek vaat etmedi gibi geliyor bana. E, yeni transfer ve defans hattıdan da girerek böyle genel bir maç yorumunu
1: alalım. Tabii. E, Dediğim gibi 2-1'lik bir galibiyet aldık. Maç önüne aslında konuştuğumuzda geçen programda daha rahat bir maç geçeceğini düşünüyordum açıkçası ben. Sizin de ortak görüşünüz buydu. Skor tahminlerinden de zaten bunu anlamıştır dinleyicilerimiz. Fakat öyle olmadı. Biraz açıkçası bitiricilik sorunu yaşadık. İlerideki oyuncularımız Tolga olsun, Kuruse olsun, Vedat da keza. Biraz bitirmede sıkıntı yaşadı açıkçası. Ama ona rağmen garip gelmeyi bildik. Eme Belezoğlu da maçtan sonra şampiyonluğun bu tür maçlardan geçtiğini söylemiş. Ben bunu geçen programların birinde de söylemiştim. Kesinlikle katılıyorum. Bu tarz maçlar çok kritik. Hani derbiler de önemli ama asıl bence bu maçlar belirliyor şampiyonluğu. E, defans konusuna gelirsek de Zanka ile Rami evet şu anda bir gelecek vaat etmedi açıkçası. Ama Rami için şu andan konuşmanın erken olduğunu inanıyorum ben. 7-8 aydır top oynamayan bir oyuncu ciddi bir şekilde maç eksiği var. Bu maç eksiğinden dolayı da tam olarak yeteneklerini ve neler yapabilecek yapabileceğini sadı gösteremediğini düşünüyorum. Ama tabii ki kötü bir maç geçti onun için. Mantık açısından da ikisinin yan yana oynaması kolay gözükmüyor ama dediğim gibi şu andan buna net karar vermek doğru olmaz. Rami'ye de, Rami Zank ikilisine de biraz süre vermemiz lazım. Çünkü gözüken o ki El, elimizde bulundurduğumuz en iyi iki stoper bunlar.
0: Evet e, Ömer sana dönmeden önce yine stoperlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Rami yani yediğimiz golde Rami'nin açık bir hatası var üstü. iki tane pas hatası yapıyor. Zanka yine yetişemedi orgu ile. Yani yine analiz, yaptığımız analizde de biraz e, geçmek istiyorum. Ya, analize de bahsetmiştik. Zanka için arkasında toparlayıcı biraz daha hızlı bir stoper. Yani Rami'nin bu stoper olmadığına inandığımızdan da bahsetmiştik. Bugün de biraz gördük gibi. Yani Zanka'nın e, yine bu kısa mesafede fark yemesi var. Geçen bölümlere biraz sen de bahsetmiştin. Senin yorumlarını alalım Ömer.
2: E, evet maalesef e, Ram Zanka bize güven vermedi. E, özellikle e, ikisi de benzer tarzlı oyuncular. Ve yanlarına bir toparlayıcı oyuncu gerekiyor. Toparlayıcı stoper gerekiyor. Daha hızlı. Ve daha iyi oyuncular gerekiyor bence yanına. Ee, i̇kisi de Cahilson'la oynayabilecek oyuncular. Cahilson e, belki bu sezon değil ama önümüzdeki sezon biraz daha stopere evrilebilir. pozisyon konusunda ikisini arttırarak getiriyorum. Çünkü ikisine de göre nispeten daha hızlı. Ve ayağı bence daha iyi. E, fakat e, buna rağmen defansdaki o pas hataları dışında çok da... E, savruk bir görüntü sergilemediğimizi düşünüyorum. Zaten top genel itibariyle bizim ayağımızda olduğu için çok da büyük sorun yaşamadığımız yaşamadığımızı düşünüyorum ama olur da önümüzdeki maçlara, özellikle Galatasaray maçına bu ikiliyle çıkarsak
0: çok çok tecar sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Ben çok katılmıyorum. Son dediğine yani diğerlerine ben de katılıyorum. Son dediğinde bence arka tarafta, yani Cahilson girdikten sonra ikinci yarıda da, ikinci yarıda özellikle yani Zanka ben offside taktiğini çok iyi yaptığını düşünüyorum. İki pozisyonda fark ettiyseniz e, Ankara gücü forveti offside'de kaldı. Zanka'nın, Zanka bir adımlı hemen öne çıkıyor. Yani o forveti offside'de düşürmek için. Ve ikisinde de çok iyi yaptı. Hatta sarı kart gördüğü pozisyonda da aynı hareketi yaptı. Yani ben orada Zanka'nın oyun görüşünün e, yüksek olduğunu düşündüm. Ama Cahilson ile beraber oynarken de orta saha o kadar boştu ki. O kadar boştu ki. Yani arkaya sürekli top geliyor. Yani Ankara gücünün bunu değerlendirememiş olması. Yani ozanın topu kayarak kestiği topu biliyoruz. 82. da 83. dakikaydı. Yani evet. bu biraz da ileriki maçlarda affedilecek bir şey değil. Ankara gücü bunu değerlendirememiş olabilir. Ama bir çekirge misali 1-2-3'te gider bu şeyler. Yani bu stoper hattıyla ben yine uzun vadede kurtaracağını sanmıyorum. Yani bu boşluğu biz her zaman her türlü vereceğiz gibi. Çünkü... E, oyuncuların yapısı ve oyun sistemiyle ilgili bir problem var orada. Orada taraf çok boş orta alan. Tam orta.
1: Evet yani dedikkene de katılıyorum. E, ve şöyle bir şey de olması lazım bence. Şimdi Zanka bunu iyi yapıyordur. Yapıyor da. Ama onun yanında oynayan Ceyles'ın stoper değil. Yani Ceyles'ın baskı yediğimiz maçlarda biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü Ceyles'ın bazen mevkisinden kayıyor. Çünkü orada oynamamış bir oyuncu. Kesin yüzden mevkisinden kaydığında hani takımca o offside taktiğini yapmazsak hani Cener mesela Beşiktaş'ta ben çok fazla örneğini görüyorum. Cener savunmayla birlikte öne kayamadığı için genelde hep ofsaytı bozuyor. Evet, Bir de kesinlikle. bunun stoper versiyonu çok tehlikeli yani. O yüzden bu uyumu mutlaka stoperlerle yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Jason'ınla 34 haftayı stoper mevkisinde tamamlayabileceğimize inanmıyorum ben. Çünkü orada Jason pozisyon kaybediyor ki Trabzon maçınları pozisyonu kaybedip sağ beke doğru e, bir şey yaptı koşu yaptı ve ortalan boş kaldı ki da zaten süper toparlayıcı bir stoper olmadığı için e, sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum bu konuda fakat benim buradan da hani şeye de gelmek istiyorum e, bir hücum attığında açıkçası yorumlarınızı merak ediyorum Hani çok fazla hücum şey yapıyoruz benim burada önümde istatistikler de var rakip ceza sahası içinde 40 defa topla buluşmuşuz 30 şut çekmişiz 8 işabetli düştüğümüz var 588 pas yapmışız. Bunların %60'ı, %70'i ikinci, ikinci ve üçüncü bölgede, yarı sonraki bölgede ve %57 ikili mücadele kazanarak 29 tane orta kesmişiz. Ve bunun yanında da 8 tane cornerımız var. Yani aslında yani geçen istatistiklerini de görmüştük. opta vermişti galiba. Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk 3 sıradaydık ceza aslında topla buluşmada diye hatırlıyorum ben. Yine çok yüksek buluşmuşuz ama bitiremiyoruz. Yani 30 şut çektiğim bir maçta e, 40 rakip cezası aslında 40 kez bulunup oradan iki tane gol atabilmek ve ikinci de maçın son bölümünde bulabilmek e, açıkçası beni uzun vadede biraz korkutuyor yani bu bitiricilik sorunu sizce takımdaki uyumdan kaynaklanıyor yoksa bizim aldığımız oyuncu portföyü bitirmesi sıkıntılı olan e, oyuncuların portföyünü merak ediyorum istediniz isterseniz başlayabilirsiniz Ömer de başlayabilir şöyle. Ben oyuncularla alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama e, önceki seneye göre
2: e, düşündüğümüzde şu anki kadromuzu girar e, kadro dışıydı. Altay yeni geldi. Ozan devre, e, devre arasında devre gönderildi e, kiralık olarak. Ceyleson sadece takımdaydı. Düşündüğümüzde öbür oyuncuları hepsi yeni gelen oyuncular. Yani bu oyuncuların e, özellikle ileride o e, yapılacak final paslarında uyumları e, için biraz daha bence beraber oynamaları gerekiyor. E, böyle bir beceriksizlik olduğunu ben doğrusu düşünmüyorum. Özellikle Vedat'ın da e, yavaş yavaş havaya girdiğini düşünüyorum. Yani arkadaşlarına çok iyi duvar oluyor. Mesela birkaç pozisyonda seninle beraber maçı izlerken konuşmuştuk. İlk yarı böyle 5-6 tane Cruze'nin e, şut pozisyonu vardı. E, fakat hiçbirinde e, Göle gidemedi yani bu özellikle Kuzey biraz daha bol geciktan sonra Vedat'ın kayıplaması bu şekilde sürerse ee, çok fantastik rakamlar yakalayabileceğini düşünüyorum ben Cruze'nin gol rakamları doğal olarak. O yüzden ben şu an endişe edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum bu şurasından.
0: Bence ee, bir yetenek eksikliği var ya da yani yeteneğe eksikliği olmasa bile bir, yani bir vardı ee, kısmetsizlik mi diyelim ne diyelim? Yani bitiricilik
1: yani. bende bitir- bitir- yani
0: bitir- yani bitirici- bitiricilik, bitiricilik var yani şöyle Max Kruse Almanya'da gayet iyi şutları olan bir oyuncuydu ve yani bugün yine çok net pozisyonlar harcadı her maç %100'lük kaçırıyor bugün de bir tane birebir kaçırdı yani Ozan'ın, o pası da zaten Ozan'ın performansına ayrı bir e, yer açacağız Değineriz. Değineriz. Ee, Kruse yine çok net birebir kaçırdı belki gol attıktan sonra açılabilir yani o bir golden sonra aşılır ya bazı oyuncular. belki öyle bir şey vardır ama e, yine orada bir problem var. Yani Vedat'ın da attığı gol yani ayağına geldi Cruze zaten önüne bıraktı yani golü. Yani Deniz'in şutlarında da bunu görüyoruz. Cruze'de de Vedat'ın şutlarında da bence bunu görüyoruz. Yani ilerideki oyuncular çok yani geri Rodriguez <gülüyor> çok da kaleyi denemedi. De, eee neredeyse sakatlandı. İlerideki, ilerideki oyuncuların şut tercihlerinin de ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani oyun sürekli kenar yani çizgiye inip Topluğu hemen içeriye çevirme gibi şuydu. Böyle FIFA FIFA 14'te ben çok yapardım. Öyle bir 3 tane 3 orta tuşuna basınca yerden hızlı pas atardı da içeride hemen gol oluyordu. Evet. Ve hep onu deniyor gibi hissediyorum ben. Takım sürekli onu denedi. Belli bir an sonra uzun toplara döndü ama e, Ömer sen herhalde bir şey diyeceksin. Buyur. Yani şöyle
2: e, ben senin dediğin tabii ki var. O e, bilinçsizce içeri topu çevirme var. Fakat dediğim gibi bu Birbiriyle uyumlu olmamadan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani birbiriyle maç oynadıkça bu sorunu giderileceğini düşünüyorum. Hücum oyuncularıyla alakalı da e, bir sorun varsa ancak şu olabilir diye düşünüyorum. E, bizim kanat oyuncularımız çok skoraj oyuncular değil. Zaten önceden de bahsetmiştik. Yani Moses oynasa Mosses değil. Girer oynasa girer değil. Deniz deniz değil. Geri geri değil. Yani hiçbiri böyle 10 gol bir üzeri e, atacak oyuncular değil. O yüzden bu e, bu gol yükünü nasıl taşıyabiliriz? Ee, bu konuda sorun yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yani devre arasında belki
0: golcü bir kanat forvet e, işimize yarayabilir. Bence ben, geri pardon, bence geri Galatasaray'dayken gayet e, o dediğin kanat forvet oycusuydu.
1: İşte ben de tam bu noktada ona değinecektim aslında. Şimdi geriyi ben geçen programlarda da söylemiştim bunu. Hala da aynı şeyi savunuyorum. Geriyi Geç toplu buluşturduğumuzu düşünüyorum. Doğru yerlerde toplu buluşturduğumuzu düşünmüyorum. Şimdi Galatasaray'la oynadığı sezona da bakarsak Galatasaray'da o zaman rakipleri Galatasaray'a karşı kapanıyordu. Ve geri çok iyi performans gösterdi. Nasıl çok iyi performans gösterdi? Çünkü tam oyunun hızlandığı, pasla hızlandığı anlarda direkt pas geriye dönüyordu. Biz burada bir iki pas ekstra yapıyoruz. Adeta topu geveleyip daha sonra geriye veriyoruz. Böyle olduğu zaman... Kanat da gelmiş oluyor. Back de gelmiş oluyor. Hani geri birebir kalmıyor. O çalım yeteneklerine, o hızını, hızlanmasını göstereceği alanı ve vakti bulamıyor. Bunlar ötürü de performansının ben e, düşük olduğunu düşünüyorum. E, ama dediğim gibi yani geri takımı havaya sokmaz da takım geriyi havaya sokar. Buna inanıyorum ben. Bu yüzden e, özellikle Max Kuruse'nin biraz daha geriyi çabuk görmesi gerektiğini düşünüyorum. Max Kuruse konusunda da ben açıkçası... E, Almanya'da yaptığı gol asist denkliğinde yani %50 gol %50 asist genel istatistiklerinde öyle bir 12-14 durumu vardı. 12 gol 14 asist. Bunu yakalayacağını çok düşünmüyorum. Daha çok asist odaklı gidecekmiş gibi geliyor Fenerbahçe'de. Çünkü açıkçası çektiği şutlarda da ben hani çok gol atacakmış hissini alamamaya başladım bu aralar. Umarım e, bu ileride değişir tabi ama yani vurduğu şutlar e, böyle tam o son kontrolü çok iyi yapamadığını düşünüyorum. Fakat Oyun görüşü çok iyi. Bugün Vedat'a aldığı, hani attığı pas aldığı at pasıydı adeta. Çok güzel bir fake oyunu çok iyi görüp atıyor. Sırtı dönüp top alıp sırtını dö- döndükten sonra hücum bölgesini üçüncü bölgeyi geniş bir perspektifle görüyor. Bu da bizim oyunu hem hızlandırmamızı hem de doğru yerlere, at- doğru yerlerden atak yapmamızı sağlıyor. Hücumdaki tercihlerimiz de doğru yaptığımız sürece e, bu sene şöyle olacakmış gibi geliyor bana ki inşallah böyle olur. Defansta tutarsak hücum attığımız gerçekten e, tabiri caizse killer bir hücum attı olacak. E, çok e, güzel, çok gollü maçlar izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ortalama 2-2.5 iki, iki golle sezonu bitirecekmişiz. Havasını ben şu andan alıyorum artık. Şöyle ben bir
2: araya girmek istiyorum. 2-2.5 gol. Yani şöyle şu an gidişatımız öyle gözüküyor ama 2-2.5 gol. Şimdi koyduğumuzda bu 2-2.5 golü ortalama kim atacak? Yani bu 70-75 golü kim atacak? Yani e, Vedat 30 tane mi atacak? Yani işte Kuruze e, dediğin 10 gol barajını aşamaz bu konuşta. E, kanat
1: forvetlerimiz atamıyor. Yani kim atacak bunları? Bu golleri şöyle, kim atacak? Bunu merak
0: ediyorum.
1: Ben andım. E, şöyle düşünüyorum. Ben açıkçası e, Vedat'ın sakatlık yaşamadığı sürece, 34, <gülüyor> 32'sine, 30 üstüne çıktığını e, varsayarsak, çıkacağını varsayarsak ben Vedat'ın 20 gol barajını yakalayacağını düşünüyorum. E, açıkçası kanatlarda da Geri doğru kullanabilirsek geri deniz ikilisinin yaklaşık bir 15-20 gol barajına yaklaşabileceğini düşünüyorum. Ki burada hiç konuşmadığımız Moses var. Moses'un da ben bir 7-8 gol barajına mutlaka geleceğine inanıyorum. Bunun dışında da Max Kuruse onu bulamasa da 7-8 civarında onun da gol bulacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Ozan'ın arkadan desteği, stoperlerin kafa golleri. Ayrıyeten Hasan ve sağ tarafta İslam'ın bindirmeleriyle birlikte ben bugün gol sayısını elde edebileceğimi düşünüyorum. Yani hangi takım için bakarsak şu anda 75 tane tek tek saymak zordur ama toplaya toplaya bırakıma ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Yani inşallah dediğim gibi olur. Yani
2: Galatasaray için sanki saymak biraz kolay gibi ama yani benim, benim gibi endişem o skoren kanatlarımızın olmaması Bence beni endişelendiriyor ama inşallah
0: yani Can'ın dedi ya bilemiyorum ortalama bence 2.5 gol. E, lig Türkiye'de iyi, çok iyi bir ortalama. Yani onu yakalamak da kolay değil bence. E, yakalayan zaten çok üst düzey performans göstermiş oluyor. 2.5 e, gol hiç atacak kadar pozisyona giriyoruz bence. Yani Alanya Spor maçını saymazsak ligin ilk 5 haftası ki bu önümüzdeki Halasaray beraber çok zor bir dönemdi. E, buradan Alanya maçındaki skor harici bence gayet iyi çıktı. Gayet yeterli. Yani bu böyle yeni bir kadro, gayet iyi ve bulduğumuz, oynadığımız oyun, bulduğumuz pozisyonlar da e, gelecek var etti. Yani en azından umutlandırıyor bence. Yani ben öyle düşünüyorum biraz. Buradan e, ileri, ileri hatta yani Deniz, şey burada Denizle Denizin ve Gerinin yani 24 ikisinin toplamını çok sanmıyorum. Yani Denizin çok aşırı gol atacağını da sanmıyorum. Biraz formsuz. Bir de düzelir mi artık onu bilemeyeceğim de.
2: Ee, ya şey e, Deniz'le alakalı konuyu açmışken şey yapayım. Mesela e, maçta da genelde açtığı ortalar çok etkili ortalar açan yollarda ama maçta e, çok başarılı orta açtı. Kornerlerde de çok kötüydü. E, fakat mesela golden hemen sonra e, başarılı bir orta açtı. Yani bu da aslında biraz şeyi gösteriyor. Yani oyuncular e, bizde öne geçtikten sonra bir iki tık öne gidiyorlar. Yani onun üzerinden 6'lık oyuncular 8'lik performans göstermeye başlıyor. Bu e, bence her oyuncuda gözüküyor. E, o yüzden bizim olabildiğince gol, e, maçlarda e, aniyi baskıyla erken goller bulup sonrasında o özgüvenle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen Ersun Yunan'ın da zaten bu şekilde. İlk sahadaki özellikle maçlarda bunları görüyoruz.
0: Ertuğrul zaten onun dışında bence e, çok acayip taktikte yapmıyor. Yani kenar olarak Ertuğrul taktiği zaten ilk 30 dakikada önde çok basıp olabildiğince kaleyi abluk altına almaya çalışmak. Hatta gördüğün yerden vurmalar bile çok oluyor. Yani ilk yarıda uzaktan kaleyi de dene, denendiğini gördük. Pozisyon üretilemediği zamanlarda.
2: E, evet işte aslında şurada çok büyük bir tezat gibi geliyor bana. Yani Ersun Yılmaz gerçekten böyle bir taktik düşünüyorsa yani hızlı stoperle alması lazım. Ki arkadaki açıyı kapatabilsin. E, Rami böyle bir stoper değil. Zanka böyle bir stoper değil. De zaten sen aldın önceki sene aldın. Sadık ve Serdar böyle stoperler. Ve o zaman ya bu taktikte bir sorun var ya da senin stoperlerinde bir sorun var. Yani bu 4 tane stoper aldı. de senin taktiğine uygun değilse ki. Sol stoperde oynayabilecek bence 2 tane oyuncu var. Birisi İlfan, bir tanesi de Mustafaoğlu. Yani ikisinden bir tanesi bence mutlaka oynayacak.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Ee, bence oyunu hani e, belli bir bölgeye yığmaya çalışıyoruz. Evet arkamıza boşluklar bırakıyoruz ama belli bölgeye yığmaya çalışıyoruz. Hani Bu yüzden belki ayaklı stoperleri de tercih etmiş olabilir. Ama tabi bu da şey değil. Ee, mantıklı gözükmüyor şu anda. Bir de ben geçen şeyi de saymayı unutmuşum. Mesela Tolga Ciğerci de çok deniyor. Hani ne kadar performansı iyi olmasa da bitiricilik açısından Tolga Ciğerci'den de belli bir biz gol katkısı alacağımızı düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda içeri koşu atıp topla buluşuyor ve vuruyor da. Hani pozisyonlara giriyor. Mutlaka bir yerlerde atacaktır. Hani böyle dediğim gibi. E, kenarlardan gelecek şeylerin de. E, arka taraftan ve kenarlardan gelecek oyuncuların ka- atacağı goller de çok kritik. Ve Mustafa'nın dediği gibi. Ben bunu e, bu istatistiklere baz alarak söylüyorum. Çünkü 40 defa rakip ceza sahası içinde topla buluşmak çok ciddi bir rakam. Yani neredeyse bu 40 defanın 30'unda bizim kale şut, kaleye şut atma şansımız vardır gibi geliyor. Hani genel olarak bir baktığımda bu 30 tane hani 20 zaten 30 tane şut vurmuşuz. Öyle değil 30 tane şut vurmuşuz. Bunun 5'i dışarıdan olsa 25 tane ceza sahası içinde veya 20 tane ceza sahası etrafından vurmuşuz. Eee <gülüyor> bitiriciliği çözdüğümüz sürece bana 2 2,5 gol barajı açıkçası çok hayali gelmiyor. Umarım tabii buna yaşayabiliriz ki erişirsek de şampiyonluk Yavaş yavaş, adım adım gelecekmiş gibi inşallah seviyorum. inşallah olur i̇nşallah. inşallah biraz erken. biraz
0: erken bence daha 5. hafta beş, beşicik hafta yani ben bunlar olmuş geliyorum hani zaten evet, şu olursa, değil de olursa bunlar olursa olabilir.
1: yani bu şekildeyse yani biz gerçekten her hafta konuştuğumuzda artı 30 rakip daha aslında toplu buluşursak o zaman bunlar e, çok daha e, gerçekçi konuşmalara dönecektir diye düşünüyorum. Yani,
2: ya, bu arada ben e, şey de sormak istiyorum size e, konuyu biraz değiştirmek istiyorum. Ee, önceki hafta biraz bahsetmiştik. Bu Emre Belezoğlu'nun oyun. <gülüyor> Emre Belez oyun. Ee, yani oyun. Geceli gündüz gibi gözüktü. Ee, Geri Odukez'in sakatlığından sonra Emre oyuna girdi. Bambaşka bir oyun oldu. Tüm oyuncuların performansı arttı. Ee, zaten Gustavo'nun başka bir rolde oynamaya başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Emre 34 maç oynayamayacak gibi. Son 2 sezonda bir maç, bir sezon 27
0: bir sezon 24 maç oynadı. Ee, onlar. Hepsi ilk 11 evet, değil onları. Evet, şey. 90 an, dakika da çıkaramıyor. Tabii ki.
2: Tabii. 90 Tabii.
0: da çıkaramıyor. Yani Beraber bakmıştık.
2: Emre Berezoğlu'ndan veya Emre Emre'de şu... ne yapacağız? Nasıl bir B planımız var? Veya var mısınız?
0: Mustafa. Ben ya Emre Berezoğlu'nun oyuna girdikten sonra Emre Can'ın o bahsettiği oyunu orada sana da gevelemeyip de ileriye ak- akan yani o akışı sağlayabilen adam olarak oynuyor yani. Yani şeyde çok etkiliydi bence. İleride de böyle bir şey görebiliriz. Yani Rodríguez'in sakallığının uzun dönem olacağını söylüyorlar ama daha bir şey yok. İleriki dönemde Cruze'yi sol açığa çekip ya da sağ açığa çekip Emre, Gustavo, Ozan orta sahasıyla oynayabilirsek sanki biz çok etkili olabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü Cruze çok, ile çok iyi anlaştı Emre. Yani belki geri döndüğü zaman da, geri çok uzun süre de Cruyff'ı sağ kanada çekip dolayı Yani Emre Belözoğlu'nun olması, yani Emre Belözoğlu olursa bizim vaka oyunumuz çok daha iyi olacak. Yani Emre'nin şey düşmüyor. Emresiz şöyle bir durum var. Ozan Tufan'ın performans ya yani bugün belki sahanın en iyilerinden de Ozan. Yani kesinlikle de hem defans hem hücumda çok istekliydi, çalım attı, içeri girdi, orta açtı, pozisyonlar üretti. Ozan Tufan'la Gustavo'nun bir arada yani Emre'nin etkisini yapması çok mümkün değil. Yani Gustavo bugün çok başarılıydı ya bence. Attığı paslarla yani sadece sağa sola oynamadı bu sefer. Uzun toplar attı. Uzun ara topla. toplar attı. Yani Gustavo Emre'nin o istediğimiz şeyi biraz olsa belli bir seviyede gerçekleştirebilecek birisi. Ozan'la evet, beraber evet. Gustavo oynadığında Emre'nin eksikliği belki Emre olduğu kadar iyi olmasa da Emre bu ligin en iyi orta oyuncusu. Emre'ye yakın bir şey oynamak da yeterli olacaktır. Beraber
1: oynayabildikleri zaman. Katılıyorum. Yani ben e, aslında şu dediğine katılmıyorum. Ben Max Kuruse'nin herhangi bir durumda kanatlar çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Orada çünkü ciddi bir şekilde e, verim kaybederiz Kuruse'den. O asitlerini de bence e, yeterli düzeyde alamayız gibi geliyor. Ve oyun görüşünden de, üstün oyun görüşünden de faydalanamayız gibi geliyor. Bunun dışında ise Ozan iyi. Ozan bu formunda her türlü bence formu alacak. Ama Ozan'ı e, artık orta sahaya doğru şey yapmak lazım. Kaydırmak lazım. Sağ bekte e, bence Ozan böyle harcamamalı, Çünkü iyi bir şekilde e, dikine gidiyor. Tabi ki şu an zorunluluktan sağ bek'e koyuyoruz. Ayrıca şunu da değerlendirilebilir bence. Tolga Ciğerci en iyi performansını Galatasaray'da sol kanatta göstermişti. Ki bugün de sol kanata geçtiğinde iyi koşular yaptı içeriye doğru. Geri Rödugez'in sakattığında Belki Tolga'yı da şeyde görebiliriz, sol kanatta görebiliriz. Gustavo için de, ben açıkçası Gustavo'yu çok beğendim. Çok iyi toplar açtı, temiz paslarla oynadı ve bunun dışında gerçekten acayip bir ban topladı. Acayip bir şekilde, yani hücumda toplamadı bunu. Hani bizim ataklarımızı çok iyi, bize gelen atakları çok iyi kesti ve yani fizik, fizik açısından böyle dirar gibi heybetli durmuyor ama İnanılmaz bir dayanıklılığı var. Çok temiz bir şekilde top kesiyor. Bu açıdan da bizi geri toplamak açısından, geri tarafımızı toplamak açısından ciddi bir şekilde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umarım stoperlerimiz makul bir seviyeye gelir de Düzgü e, Stavan'ın da orada yaratacağı defansif farklı birlikte e, arka tarafı toplayabiliriz diye ümit ediyorum açıkçası. E şöyle ben e, bir araya girmek istiyorum.
2: Galatasaray maçından bahsetmeyeceğiz yani aslında başka bir yayın çekeceğiz ama e, böyle ligdeki zor maçlarda Geri Rodriguez uzun süre olmayacaksa ben Cruze'nin kanatlı oynatılmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ge, e, Cruze'nin orta sahada olması demek, on numarada oynaması demek arkasında bir yük bilmesi demek. Defansif yük bilmesi demek. Orada hem Emre'yi de oynatırsan, Emre de yaşından dolayı bir yere kadar bunu sürdürebiliyor. Yanında Gustavo'yu oynatmak zorunda kalacaksın. Ozan'ı oynatamayacaksın. İşte, dinamizmin azalacak. Onun yerine Kuruze'yi kanatla oynatsan Emre Ozan Gustavo yapsan çok daha bence dinamik olabilir diye düşünüyorum.
1: E, Dediğinde haklısın ama bence şurayı kaçırıyorsun. Kanada koymak Kruze'yi bek kovalattıracak sürekli. Mesela Galatasaray maçında Kruze sol kanatta oynarsa yani her seferinde takip etmek zorunda kalacak. O zaman kurusel hücumda kaybedeceğiz. Ki kuruse dediğin gibi zaten Offensfort sağda geri dönmüyor. E bir de Offensfort sağda Emre var. O da çok fazla geri dönmeyecek. Yani orada iki, iki tane adamı geri dönmeyen olarak tutacağız. Bunun yerine Emre'nin üstün oyun görüşünü arka tarafta yani Emre'nin zaten son yıllarda Defensfort'a sahipilmesinin sebebi bu bence. Bu Çiğini, oyun görüşünü tamamen gösterebilmesi, tamamen oyunu geriden kurabilmesi. Emre'yi koyup orta sahanın gerisini Luis Gustavo'nun yanına. Cruze'yi ofansif orta saha koyup sol kanatı Tolga Ciğerci 11'e, Özellikle Galatasaray gibi kanatlarını ve şu an tam olarak kullanımasalardı. Geçen sene Bekler'in de kullanmışlardı. Beklerini kullanan takımlar için ee, çıkmamız gereken bir diziliş diye düşünüyorum. Dediğim gibi Max Cruze kanatta oynarsa sürekli bekitini takip etmek zorunda kalacak. Hele ki şu an Diler'le oynuyoruz solbekte. Takip etmediği durumlarda o taraftan ciddi hücumlar yiyebileceğimiz düşünüyorum ben.
0: Evet. Doğru. Yani onun da etkisi var. Ya geçen bölümde aslında ben de şöyle bir şey söylemiştim. Yani ile ilgili ben de çok emin değilim. Yani kanatta oynatılırsa oyunun son, dön- son bölgesinde ben çok etkili gördüm de Emre'yle beraber. Ondan dolayı kanatta etkili olabilir diye böyle bir düşündüm. Ama bir önceki bölümde de Kuruze'yi aslında Alex'e benzetmiştim biraz. Yani tabii ki bir Alex <gülüyor> değil ama ee, Alex gibi ya her an bir şey yaparsa kötü oynasa bile etkisiz kalsa bile her an oyun değiştirebilecek diye çıkaramıyoruz oyunda
1: 5 yani, maçta 4 asist yaptı çok e, iyi bir rakam d- yani şu an 4 asist 5 asist ama ben mi? de öyle biliyordum geçen geçen sefer 4 maçta 4 asist dedik ama bugün tekrar kontrol ettim 5 maçta 4 asist oldu 5
0: maçta 4 asist de iyi
1: yani <gülüyor> evet bence de kesinlikle iyi statistik yani oyunu iyi görüyor gerçekten
0: Programın sonuna doğru gelirken böyle biraz dağılık da oldu. Yani oradan oraya da atladık hafiften ama stoperdeki eksiklerden biraz bahsettik. Onlarla ilgili beklentilerimizden. Orta sahada Emre Berezoğlu'nun yine bu ligin en iyi, hatta en iyi Türk orta saha olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ozan Tufan'ın evet. ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğini de şahit oluyoruz. Yani geçen seneki ya da daha, son iki senedeki Ozan'la şu anki Ozan, yani inanılmaz ben böyle inanamıyorum ya. Acayip bir oyun yani. Defansif tamam. manada da tamam. hücumda da. Evet yani Sergen onu gerçekten futbola döndürmüş. <gülüyor> evet. Şöyle
2: Mustafa ben bir ek yapmak istiyorum.
0: Ee, bu arada Dirar İsla ve Ozan'ın sözleşmesi sezon
2: sonunda bitiyor. Bunu Hı-hı. da hatırlatsam iyi olabilir. Yani Ozan Ulu da bu performansı sürdürürse devre arasında sözleşme yapma hakkına sahip. Ona göre e, yönetimin belki de elini çabuk tutması gerekir. Çünkü kendi memkisinin oyna olmasına rağmen bence ikinci kez sahanın en iyisiydi. Yani Sabek'te oynamasına rağmen ikinci kez en iyisiydi. Başakşehir maçında da harika performans göstermişti Sabek'te. Ee, evet. Direv'in yaşı biraz geçmiş olmasına rağmen belki olmada bir bir sözleşme olabilir. Bence Ozan.
1: Ozan için dönem sonunu beklemek lazım dediğim gibi. Ama dönem sonuna kadar bu performansı gösterirse Umarım gösterir çünkü hala benim Geçen sezonlardan Performanslarının ötürü kalan bir Ufak şüphelerim var Onu gösterdiği takdirde zaten bu performansa Mutlaka sözleşme yenilerler diye Düşünüyorum ee, Bunun dışında da e, Dirar'da takım açıkçası şu anda Bir abilik de yapıyor Ve fiziksel de ciddi bir güç katıyor ee, Zaten profesyonelliğiyle de e, Tüm taraftarların bence tekrardan Sevgisini kazandı Hani Opsiyonlu bir sözleşme bence de Masum gibi duruyor şu anda açıkçası bir de bir şey deneyeceğim burada Mustafa'ya sözü vermeden eğer. Vedat Muruç ile ilgili farklı Avrupa'dan büyük takımların şu an tek tek takım saymayayım burada ama scout'larını gönderdiklerini son iki maçını izlediklerini duydum ve açıkçası biliyoruz herhalde bu kadar hani bunlar doğru haberlerdir diye düşünüyorum. Vedat'a da bugün sorulmuş nasıl performansını etkiler bu diye. O tabii ki benim performansımı arttırır böyle şeyler demiş. Siz ne düşünüyorsunuz yani Vedat gerçekten bu scout'ları getirecek kadar e, oynuyor mu? E, ben sözü almak istiyorum.
2: E, bence oynuyor. Şu şekilde. Çok komple bir yani aslında e, Uzun boyu olmasına rağmen ayaklarını çok iyi kullanıyor. Hem sağıyla hem soluyla. Hem çok iyi paslar atıyor. Hem çok iyi şutlar atıyor. Kafa toplarında çok etkin. Yani göğsüyle indiriyor. Duvar oluyor. Mesela e, toğdaya atmıştı galiba. Sağdan. Sağdan, Vedat sağdaydı. Solu ortaya doğru kuşuydu. Yani mükemmel bir pastı. Yani onu Cruze verse inanılmaz görüşü var. Mükemmel dilekler falan verdik. E, fakat Vedat verebiliyor o pastıları. Dediğim gibi Hem sağ hem solu ile verebiliyor. Biraz da e, gol sayısını yukarı çekebilirse biz e, çok da onu gol pozisyonuna sokamıyoruz bence. Çok da fazla gol kaçırmıyor. Gol pozisyonuna sokabilirsek Canın bahsettiği gibi böyle 20-25 gol barajında bitirirse İnşallah büyük paralar konuşulur diye düşünüyorum
1: Vedat için. İnşallah. Bence ben bence
0: de bence de Vedat komple yani ben şutlarının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani veya e, gidip böyle Asforet olabilecek bir şey de değil ama potansiyeli yüksek. Yüksek çünkü geriye çok mesela hırslı bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Geriye koşuyor, top alıyor. O uzun boyuna rağmen top sürebiliyor. Yani topu taşıyabiliyor evet. ileriye. Hava toplarında top indirmesi sadece top taşıyor. Bunu biz bu maçta evet. da birçok kez gördük. Orada sağdan top taşıyor yani oradaki aksaklıklardan dolayı geri gelmek zorunda kalıyor. Pozisyona girememesinin de, sebeplerinden biri de bu zaten. Yani Vedat Muriç performansına devam ettirirse böyle giderse belki iyi bir yani iyi bir takımı transfer neden olmasın. Ve yani mutlaka skorlar bu ligi de izliyordur. Yani bu ligde iyi performans göstermek e, önemli bir şey. Yani tabii ki yani Cenk Tosun gibi Avrupa'da iyi bir şey gösterirsem daha önemli. Enjektos'un şampiyonları tamam. performansı etkilemişti ama tamam. Vedat tamam. için de çok yaşlı da değil. Onun için oyuna açık olabilir. Ozan'la ilgili de ben şunu ekleyip kapatacağım. Sürenin artık sonuna giriyoruz. Ozan bence Emre Berezoğlu gibi biriyle olmasının da etkisi var. Bu performansının. Yani Sergen Sergen'le bu kadar tabii, tabii. yükseldi ama ben Ozan'a bir mentor lazım. Yani ben bazen şöyle, şöyle şeyler olur ya hemen yeniden ben Aa, çok iyi oldum diyerek bir şey yaparsan aslında hazır değilsin yere ve senin gelecekte daha iyi bir yere gelmeni etki gelmeni gelmeni engeller yani bazen biraz daha sabretmesi gerekir ya ben Ozanla ilgili biraz daha onu düşünüyorum yani e, iyi bir ya da büyük bir takıma gidebilmesi için biraz daha performans göstermesi lazım çünkü geçmişi e, çok da iyi, iyi değil yani konusunda evet, evet yani bazı e, problemler var ondan dolayı yani Emre ile falan biraz daha uzun devam ederse e, daha iyi bir şey olabilir. Evet Ömer senin ya son bu, sözünü alalım. Ozan'ın, Ozan'ın başka bir takıma
2: gideceğini çok fazla düşünmüyorum. Bir şey. yani inşallah diyeyim. Hani böyle daha büyük bir takıma Avrupa'ya. E, biraz bir defa borcu da var bence bize. E, o yüzden Emre'nin de şu an ona biraz Fenerbahçelik aşıladığını umuyorum. O yüzden öyle büyük bir takıma gitme veya Avrupa'da bir takım gitme gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. da alakalı da bir şey ekleyeceğim. Biraz sakatlığından önceki Yansen'i bana andırıyor. Yani sen de senden bence daha iyi top sürüyor ve duvar oluyor e, ve sen yani Hollanda'da 23 sür gol atmıştı, Tottenham'a gitmişti. E, Onun da hava topları çok etkiledi, pas atıyordu ve yani e, bu özellikler bile Tottenham'a gitmesini yetmişti. E, şu anda milli takımda da zaten iyi performans gösteriyor bu, o yüzden e, bu paralar neden olmasın diyorum ben. Olur da bir Avrupa inşallah olursa.
0: Bu paralar derken 20 milyon euro. Yani şey 90 milyon euro. 90 milyon euro. 90 milyon euro. euro. 90 milyon euro (gülüyor) artı (gülüyor) şeyin (gülüyor) kardeşim. Evet diye uçtuk. Maza geldik. Artık kapatalım programı. Bugün Ankara gücü maçını değerlendirdik. Tahmin olarak ben 3-1 demiştim. En yakın tahmini yapan benim bu arada. Yayının başında Can bahsetti ama Can Can 4-0 demişti. Ömer de 4-1 dedi. Hatta İlhan Parlak da gol atsın da 4-2 olsun bari falan demişti. Ömer. Ya. <gülüyor> Genelde yani sezon işi programlarımızda bir sonraki maçla ilgili analiz ve tahminlerimizi de yapıyoruz ama Galatasaray maçıyla ilgili biz ayrı bir yayın çekmeyi düşünüyoruz. Malum önemli bir maç. Onunla ilgili bir yayınımız daha olacak. Bu maç için sadece Ankara gücü maçı değerlendirmesi yaptık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yakın arkadaşla kalın. Yakın arkadaşla Görüşmese-